0: Der teil lockdown wird uns wohl noch ein bisschen länger beschäftigen. Das geht zumindest aus einer Beschlussvorlage der Länder hervor. Wir schauen uns mal an, was da drin steht.
1: Und wir schauen hinter die Kulissen des Politikjournalismus. Warum werden solche Beschlussvorlagen denn überhaupt immer schon vorher veröffentlicht? Und vor allem warum?
0: Mhm, außerdem sprechen wir über den nächsten vielversprechenden Impfstoffkandidaten. Diesmal ist es ein britisch-schwedischer.
1: Und wir sprechen darüber, warum man nicht unbedingt joggen muss, um glücklich zu werden. Das kommt mir
0: jedenfalls sehr entgegen. Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer.
1: Hey! News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Normalerweise ist es ja so am Montag, wir reden nicht mehr so gerne übers Wochenende. Nee,
0: Journalistenkrankheit, ne? das machen wir ja. eigentlich nie.
1: Oder oder auch so vielleicht nicht, wer ja. weiß. Die Infos sind ja dann von gestern und außerdem passiert ja auch meistens nicht so viel am Wochenende. Anders aber an diesem, oh ja. denn da ist sehr viel passiert und deswegen haben wir heute eine kleine Extra-Rubrik. Und zwar, was war denn los am Wochenende? Klartiver sagenhafter Name. Titel, sagenhafter ja. Titel.
0: Am Wochenende haben sich zum Beispiel die G20 getroffen, die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Worum ging es? Naja, die G20 wollten unbedingt dafür sorgen, dass die Impfstoffe auf der ganzen Welt gerecht verteilt werden. Und außerdem wollen die reichen Länder alles unternehmen, a, um den Armen möglichst viele Schulden zu erlassen, b, die Weltwirtschaft damit wieder in Schwung zu bringen und c, damit auch noch den Klimaschutz weiter voranzutreiben.
1: Viele Ziele. Und es gab noch eine weitere wichtige Videokonferenz am Wochenende, und zwar den digitalen Bundesparteitag der Grünen. Und der klang manchmal auch so. Und wir hören dir jetzt zu.
2: Ihr hört mich? Wir haben einen ganz kleinen Moment Geduld, bis das Zuschalten klappt. Hört ihr mich? Jetzt ist wieder das Problem, Philipp, wir sehen dich zwar, aber wir hören dich nicht.
1: Ja. <lacht> Typische Videokonferenzsituation, würde ich sagen. Am Ende nach drei Tagen digitalen Parteitag war es aber dann auch beschlossene Sache, und zwar das neue Grundsatzprogramm. Mhm. Das soll für die kommenden 15 bis 20 Jahre gültig bleiben. Also das ist schon krass. Ganz schön lange, ja. ja. Und das Grundsatzprogramm, das gibt quasi die Leitlinien der Partei vor. Also es enthält grundsätzliche Ziele, Forderungen und Werte einer Partei. Und das ist eben auch der Unterschied zu dem Wahlprogramm. In dem steht nämlich, was der Partei konkret bei dieser Wahl wichtig ist um aber dann eben auch die Ziele aus dem Grundsatzprogramm zu erreichen. Also es ist so ein bisschen sowas wie die Basis der Partei, so die
0: genau, Grundschrift. So ein bisschen, so. Ja genau, die Bibel. Äh, drin steht in dieser neuen Bibel, im neuen Grundsatzprogramm der Grünen zum Beispiel, dass der Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Außerdem sprechen die Grünen sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, das übrigens explizit gegen den Willen der Parteiführung. Mhm. Und Gentechnik wird zwar nach wie vor skeptisch gesehen, aber nicht mehr ganz komplett abgelehnt.
1: Genau, das war Teil 2 quasi von Was ist wichtig am Wochenende mhm. und außerdem gab es am Wochenende auch mal wieder eine neue Folge der Serie unpassende Vergleiche auf Querdenker-Demos, oh ja. <lacht> denn äh, wir erinnern uns, letzte Woche, da hat sich ja schon ein elfjähriges Mädchen hingestellt und behauptet, sie fühlt sich wie Anne Frank, weil sie ihren Geburtstag heimlich feiern musste.
0: Ja, und dieses Wochenende hat sich eine Studentin in Hannover aufs Podest gestellt und sich mal eben mit den Widerständlern der Weißen Rose verglichen.
1: Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scheu, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel.
0: Also ja, da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr dazu ein oder nee. zumindest nichts zitierfähiges. Man muss ja in so einem Podcast auch Kontenance bewahren. Das mache ich jetzt. Nur so viel mal aus journalistischer Sicht. Recherchier besser, wenn du solche Vergleiche anstellst. Diana aus Kassel. Sophie Scholl ist nämlich nicht mal 22 geworden. Drei Monate vorher ist sie als Mitglied des Widerstands von den Nazis mit einem Fallbeil hingerichtet worden.
1: Und seit dem Wochenende geht jedenfalls auch der Hashtag Diana aus Kassel in den sozialen Medien steil. Da gibt es ganz viele Tweets und Posts. Und selbst Spitzenpolitiker wie Außenminister Heiko Maas sind Entsetzt. Und er schreibt oder twittert besser gesagt, nichts verbindet Corona-Proteste mit WiderstandskämpferInnen, nichts. Oder eine andere Art, wie man damit umgeht. Es wird sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, so vielleicht nämlich, besser so, ja. ja. So nämlich das Satiremagazin extra 3, das twittert. Nur weil man mal seinen Sportbeutel unterm Schreibtisch vergisst, fühlt man sich ja auch nicht gleich wie Graf von Stauffenberg.
0: <lacht> ja, und zum Mittel der Satire hat auch Sarah Bosetti gegriffen. Die Satirikerin und Autorin, die bringt das, finde ich, am besten auf den Punkt.
1: Vielleicht wollt ihr das ja auch mal versuchen. Wenn ihr Überstunden machen müsst, einfach mal sagen, das ist ja wie im KZ hier. Scheiß auf Verhältnismäßigkeit. Maske tragen ist wie vergast werden. Ihr Leben und ihr Tod sind euch egal, sonst würdet ihr ihr Leid nicht derart relativieren, um euch in eurer Bequemlichkeit suhlen zu können.
0: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, oder?
1: Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Weekend Edition. Es wurde nämlich gestern auch noch ein erster Entwurf der Länder veröffentlicht, in dem drin steht, was genau sie am Mittwoch der Kanzlerin vorschlagen werden – normalerweise, wir erinnern uns, gab es ja vor den Treffen immer eine sogenannte Beschlussvorlage vom Bund, diesmal aber eben von den Ländern. Das hat aber auch einen Grund. Merkel hatte nämlich den Ländern letzte Woche quasi Hausaufgaben mitgegeben. Mhm. Sie <lacht> hat gesagt, ja, wenn ihr schon meine Beschlussvorlage hier ablehnt, dann schreibt aber bis zur nächsten Woche mal auf, was ihr denn so wollt.
0: Ja, und auf diese Hausaufgaben haben sie sich sehr konzentriert. Ähm obwohl es dann doch ein bisschen hin und her geworden ist. Es gab gestern einen Entwurf vom Bundesland Berlin, SPD geführt und gerade quasi Chef der Ministerpräsidentenkonferenz. Da hat der Regierende Bürgermeister Müller offenbar nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen telefoniert und sich abgestimmt vorher. Kann mal passieren. Ja, kann mal passieren, klar. Aber mittlerweile ist auch klar, es gibt zwar länderspezifische Wünsche, das wundert uns jetzt nicht. Aber grundsätzlich sind sie mit der Vorlage jetzt alle einverstanden.
1: Und irgendwie klingt ja auch immer so ein bisschen mysteriös. Also vor jedem Treffen der Ministerpräsidenten und Präsidentin und der Kanzlerin, da werden ja immer die Beschlussvorlagen schon vorher veröffentlicht. Und dann heißt es häufig, die wurden den Journalisten vorher schon zugespielt oder sie liegen den und den Medien vor.
0: Gab ja auch schon einige Mut deshalb, ja.
1: <lacht> und man fragt sich immer so ein bisschen, ja woher denn? Also warum <lacht> haben die die denn schon? Und wir haben deshalb eben beim Hauptstadtstudio angerufen und unseren Korrespondenten Georg Schwarte gefragt, wie kommen solche Infos, wie jetzt zum Beispiel die Beschlussvorlage, zu den Journalisten und Journalistinnen?
2: Ja, Im Grunde nach dem Prinzip, einer kennt einen, der einen kennt, soll heißen, je besser wir hier in Berlin, je besser die Journalisten vernetzt sind, Leute aus ihren Ressorts, die sie betreuen, kennen, desto größer das Vertrauensverhältnis und desto höher auch die Chance, dass dann schon mal so eine Beschlussvorlage vom LKW fällt und uns direkt vor die Füße. Das gilt übrigens auch für Sitzungen, beispielsweise Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Ganz genauso, wenn die da nachts zusammenhocken, dann ist das schon hilfreich, wenn man jemanden kennt, der dabei ist und einem sagt, sagen kann, oh, die zoffen sich gerade, das dauert noch oder wer dagegen wen agiert. Das hilft uns für die Einschätzung und verhindert obendrein kalte Füße, weil man nicht stundenlang draußen lungern muss. Will ja keiner.
0: So auch Georg Schwarte nicht. Es geht also viel um Netzwerke, um Kontakte haben. Wer es, kennt
1: wen? Genau, ne? wer kennt wen? Wer hat und, welche Telefonnummer?
0: Richtig. Und weil viele Journalisten Kontakte haben, es aber eben nur eine Beschlussvorlage mhm. gibt meistens, deshalb tauchen dann häufig die gleichen Infos bei ganz unterschiedlichen Medien auf.
1: So heute passiert?
0: So heute passiert. Oder ist es ist auf der anderen Seite auch so, eine bestimmte Zeitung oder Rundfunkanstalt oder ein Online-Medium veröffentlicht zuerst und auf die beziehen sich dann eben ganz viele andere Medien. Also mp, zum ersten Mal berichtet hat.
1: Und das taucht dann tausendmal auf der Timeline auf und ja. jetzt verstehen wir auch warum. Und das ist natürlich der Grund, weil die eben die Infos dann erstmal exklusiv haben und deswegen hm. beziehen sich alle auf die. Und wir haben Georg Schwarte aus dem ARD Hauptstadtstudio aber auch noch gefragt, was denn die Politikerinnen und Politiker davon haben, wenn solche Infos vorher veröffentlicht werden? Also warum flüstern die das quasi schon vorher raus? Was haben die davon?
2: Naja, bei der Beschlussvorlage zu den Corona-Maßnahmen geht es auch um Urheberschaft nach dem Motto, wer hatte denn dafür eigentlich die Idee? Die Sachen müssen eigentlich ja abgestimmt werden, aber wenn man die Beschlussvorlage der einen Seite schon mal bekommt, dann sind die Ideen draußen in der Öffentlichkeit und wir wissen dann, wohin die Reise gehen könnte und andererseits ist dann auch gewissermaßen die Interpretationshoheit desjenigen draußen, der die Info durchsticht. Also also völlig selbstlos gibt es solche Informationen nicht. Das ist uns Journalisten schon auch klar. Deswegen muss man da auch abwägen, was ist wirklich wichtige Info und was ist Teil des Politspielchens?
0: Also Journalisten müssen immer aufpassen, dass sie sich da nicht vor den Karren spannen lassen. Ist gar nicht so einfach, aber irgendwie auch sehr, sehr spannend, wie solche Veröffentlichungen dann insgesamt passieren.
1: Ne? Ja, total. Und jetzt, ähm, wer schon darauf wartet, wir kommen jetzt endlich dazu, <lacht> nämlich <lacht> zu der Frage, was steht denn da eigentlich drin in der Beschlussvorlage oder dem ersten Entwurf, der eben jetzt schon veröffentlicht worden ist? Ähm, und erstmal ist wichtig zu sagen, das sind natürlich alles nur Vorlagen, die durchgesickert sind. Also es kann gut sein, dass da bei dem Corona-Gipfel am Mittwoch zwischen den Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel noch mal einiges verändert wird. Mhm. Ähm, aber, und das kann man schon so klar sagen, eines ist relativ deutlich, der Teil Lockdown, der eigentlich Ende November auslaufen sollte, der soll wohl verlängert werden. Also
0: jetzt Lockdown-Semi-Light.
1: Lockdown, nicht kurz auf jeden Fall. Kein, ein Teil Lock, ein, ein zweiter Teil Lockdown.
0: Halbmager. <lacht>
1: Wir lassen das an dieser Stelle. Ja. Ähm, Bayerns Ministerpräsident Söder hat aber zum Beispiel schon angedeutet, dass etwas passieren muss.
2: Wir müssen alles auf den Tisch legen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir uns immer wieder so, so Stück für Stück weiterentwickeln, wenn wir ein Vor- und Zurück, ein Hin und Her machen. Es ist jetzt, glaube ich, mal die Zeit für einen richtigen Entwurf, für einen längeren.
0: Stück für Stück, Vor-Zurück, der Mann ist ein Reimer. Äh, Grund ist natürlich, die Infektionstalen sind immer noch zu hoch also dieser Wellenbrecher-Lockdown, wie es ja immer genannt wurde, der hat jetzt nicht so richtig gewirkt. Tausend gesagt. Namen
1: übrigens, Lockdown Light, ja. Circuit, Circuit Breaker, Wellenbrecher.
0: Ähm, in der Beschlussvorlage steht zum Beispiel, dass der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Und es soll auch strengere Kontaktbeschränkungen geben, die sogar bis Mitte Januar. Äh, dann dürfen sich nur noch zwei Haushalte mit äh, maximal fünf, statt wie bisher zehn Personen treffen.
1: Und da denke ich mir aber so ein bisschen, Jens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich sehe eigentlich in der Öffentlichkeit meistens jetzt nicht Gruppen von zehn Leuten im Moment, sondern eher kleinere, ja. wenn ich so spazieren gehe durch Berlin. Klar. Ähm, und das ist übrigens auch kein Wunder, denn ich habe eben nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr waren 42 Prozent aller Haushalte in Deutschland ein personen und in gerade mal 3,5 Prozent aller Haushalte lebten fünf oder mehr Menschen. Also man muss sagen, der Fall, dass sich zehn Leute aus zwei Haushalten treffen, das dürfte eigentlich eh nicht so oft vorkommen. Also ist diese Regel auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen seltsam. Ne? Stimmt, also, ja. Ob das so viel ändert? Naja.
0: Dann soll es außerdem ja noch Weihnachten Ausnahmen geben. Da sollen sich dann natürlich wieder mehr Menschen treffen können. Die Politiker haben ständig darüber geredet, Weihnachten soll es alles wieder schön werden. Irgendwie ist es aber trotzdem so ein bisschen mein Gefühl, wir steuern da doch auf eine geplante... Dritte Welle hinzu. Also, das ist wirklich echt wieder Anstieg mit Ansage, wenn sich dann eben alle zu Weihnachten treffen mhm. dürfen. Wenn man bis Mitte Januar schon plant und sagt, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht und da, da, da. aber dann gibt so es eine, so, eine, so eine kleine Unterbrechung, das ist doch dem Virus scheißegal. Infektiologisch <lacht> macht das keinen Sinn. Und ja. Weihnachten, Heilige Drei Könige, ja. Ostern ist
1: egal. Ja, stimmt, aber psychologisch, glaube ich. Also, ich glaube, psychologisch ist ein ganz großer Unterschied, weil, wenn man den Leuten so sagt, kommt jetzt, jetzt halt nochmal durch bis Weihnachten und dann könnt ihr wieder. Wenigstens die Familie wiedersehen, zusammen feiern. Ich glaube, das motiviert die Leute einfach unglaublich nochmal durchzuhalten. Und ich finde darüber hinaus auch, man muss mal überlegen, es gibt keine Weihnachtsmärkte. Ich kann mit meinen Freunden nicht unser alljähriges Weihnachtswichteln zusammen machen. Hm. Also es ist eh schon alles anders als sonst. Und ich glaube, die Leute, die brauchen jetzt irgendwie in diesem Corona-Winter irgendeine Art von Lichtblick.
0: So ein bisschen Verlässlichkeit, ja. ja ähm,
1: aber klar, trotzdem, die Infektionszahlen, die wird es wahrscheinlich nicht freuen.
0: Nicht wirklich. Und dann ähm, gibt es ja noch eine weitere Maßnahme, die überlegt wird, dass es nämlich keine Böller an Silvester geben soll, damit es keine großen Gruppen gibt, keine großen Zusammenkünfte und eben auch, damit das Gesundheitssystem, Fun Fact, nicht weiter belastet wird durch Leute, die an Silvester verletzt werden, durch Böllerei oder ähnliches.
1: Ja, und ich finde, das ist eigentlich mal eine ganz gute Regelung, weil ich verstehe eh nicht, warum man das zulässt, dass so Führung geböllert wird an Silvester. Ich meine, die Haustiere mhm freut es nicht, nee. mich freut es nicht, die Umwelt freut es nicht, nee, die
0: sowieso nicht. Ich bin auch eher Fraktion Wunderkerze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ja Fraktion Wunderkerze finde ich finde ich gut. Ja. ja, und wenn wir bei Motivation sind und Durchhalten, es gibt ja auch wieder gute News, was die Impfstoffentwicklung angeht. Ja und diese Good News, die kam heute per Eilmeldung. Ein dritter Impfstoffhersteller hat sich mit guten Testergebnissen gemeldet. Der dritte jetzt schon. Mhm. Und zwar der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca sagt, dass er bald die Zulassung beantragen will. Und der entwickelt nämlich zusammen mit der Universität Oxford einen Impfstoff.
0: Und diese beiden Studien, die man heute vorgestellt hat, die begeistern auch den britischen Premierminister Boris Johnson. Der spricht schon von einer fantastischen Nachricht und schreibt, unglaublich wie wirksam der Impfstoff ist. So ein bisschen Trump sch schlägt da durch bei ihm, auch bei den Tweets. Wenn man dann aber die Zahlen von unserem London-Korrespondenten Thomas Spickhofen hört, klingt das dann auch gar nicht mehr so doll irgendwie.
2: Der Impfstoff aus Oxford ist zu durchschnittlich 70 Prozent effektiv. Das ist weniger als die Entwicklungen von Pfizer und Moderna. Wenn man aber zunächst nur eine halbe Dosis verabreicht und erst einen Monat später eine volle, dann erreiche der Impfstoff eine Effektivität von 90 Prozent, heißt es bei AstraZeneca.
1: Okay, das klingt jetzt irgendwie schon besser, aber entscheidend für die Außenwirkung sind eben die 70 Prozent. Ja, ja denn die Zahl, die steht in allen Agenturen, in allen Überschriften. Und man denkt so, ganz schön wenig, da ja. sind wir gerade in letzter Zeit anderes gewöhnt. Und diese 70 Prozent, die bedeuten, dass von 100 Probanden dann eben 70 vor einer Infektion geschützt wären.
0: Ich erkläre es mir so, in Oxford hat man ja auch einen Ruf zu verlieren. Renommierte Uni. Wissenschaftler, die da wirklich auf einiges achten und die eben auch ganz wissenschaftlich korrekt arbeiten wollen. Da macht man das eben ganz wissenschaftlich korrekt und berechnet eben auch die durchschnittliche Wirksamkeit aus den beiden vorliegenden Studien. Und die liegt eben bei nur 70 Prozent.
1: Wobei man das ein bisschen einordnen muss. Wir sagen mal nur 70 Prozent. Hm. Geht es nach der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO und renommierten Infektiologen, dann reicht das völlig aus. Denn schon ein 50-prozentiger Schutz wäre genug, heißt es so aus Genf. Und da muss man sich den den Vergleich vorstellen. Bei einer Grippeimpfung, da sinkt das Ansteckungsrisiko um etwa 60 Prozent.
0: Und trotzdem muss ich dann nochmal zurückkommen: apropos University of Oxford und dass die was zu verlieren haben. Es ist eben auch eine Frage von, wie soll man sagen, von Marketing. Biontech und Moderna haben halt bessere Zahlen. Biontech vor zwei Wochen so: wir bieten 90-prozentigen Schutz. Dann kommt Moderna aus den USA und sagt: wir bieten 94,5 Prozent. Und dann sagt Biontech noch: nee, wir haben nochmal nachgerechnet, wir kommen sogar auf 95 Prozent. <lacht> wirklich.
1: Ja, absurdes Rennen, ehrlich gesagt. Total den <lacht> ähm, Die 70 von AstraZeneca sind da eben weniger und entsprechend auch weniger beeindruckend. Mhm. Und prompt sind dann auch die AstraZeneca-Aktien in London um 1,5 Prozent gefallen. Also man merkt auch immer, wie viel das irgendwie mit dem Kapitalismus oder der Börse zusammenhängt. Dabei ist da eben auch echt viel Marketing dabei. Und wir haben eben, das ist ein bisschen nachrecherchiert, auch der Vergleich nicht ganz fair. Denn die Werte der beiden Konkurrenten, die erreichen die eben auch nur nach einer,
0: Doppelimpfung. Genau, und bei einer zweifachen Impfung kommt AstraZeneca eben auch auf bis zu 90 Prozent an Wirksamkeit. Also
1: eigentlich genauso. Beksam, Eigentlich ne? genau, richtig. Aber <lacht> sie
0: haben es halt offensichtlich wissenschaftlich korrekt machen wollen und waren deshalb so brav und haben gesagt, Na ja, aber im Durchschnitt sind 70. Ein weiterer Unterschied ist die Kühlung, denn den neuen Impfstoff der Briten und der Schweden, also sprich AstraZeneca, den kann man eben auch bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad aufbewahren. Und eben nicht mit Spezialkühlschränken bei so ungefähr minus 70 Grad durch die Gegend karren wie bei Biontech. Da reicht dann eben auch der Kühlwagen von bofrost <lacht>
1: Ob der genutzt wird, zweifle ich an. Billiger soll der Impfstoff auch sein, denn er ist eben ein herkömmlicher Impfstoff und eben nicht dieser neue, etwas aufwendigere MRNA-Impfstoff. Und AstraZeneca und die Universität in Oxford, die haben auch noch mal deutlich gemacht, gerade ältere Menschen vertragen offenbar ihren Impfstoff besonders gut. Gesundheitsminister Jens Spahn
0: hat heute auch viel über einen künftigen Impfstoff gesprochen, der war auch ganz angetan von den neuen Ergebnissen. Er hat aber gerade auch vor allem in Dessau das Pharmaunternehmen IDT Biologica besucht. <lacht>
1: Ja, das das sollte glaube ich Mut machen, war aber natürlich jetzt nicht ganz so ein perfektes Timing, weil alle anderen gerade schon die Studien raushauen und IDT wird wohl erst Mitte 2021 die entscheidende dritte Phase der klinischen Prüfung starten. Den Antrag auf Zulassung, den kann man dann wiederum erst Ende kommenden Jahres stellen. Also die hinken so ein bisschen hinterher. <lacht>
0: so ein bisschen, da sind wir dann hoffentlich auch schon alle geimpft. Gesundheitsminister Jens Spahn will auf jeden Fall ganz schnell mit dem Impfen anfangen. Das hat er gesagt.
2: Insgesamt aus meiner Sicht eben die wichtige Botschaft in diesen schwierigen Tagen ist, es gibt einen Weg raus. Es gibt begründeten Anlass dafür anzunehmen, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem Impfen beginnen können. Vielleicht sogar schon Ende dieses Jahres. Und wir sind uns mit den Ländern einig, dass wir für den Fall jedenfalls vorbereitet sein müssen. Ich denke, wir könnten es den Deutschen schwer erklären, dass da ein Impfstoff ist, aber wir die Infrastruktur noch nicht
1: haben. Und das finde ich eine ganz schön krasse Nachricht, dass nämlich vielleicht die Ersten schon vor Silvester geimpft sind. Mhm. Ähm, und genau deshalb stimmt sich Spahn ja auch schon mit den Ländern über diese sogenannten Impfzentren ab. Insgesamt sind ja 60 in ganz Deutschland geplant. Ja,
0: sechs alleine hier in Berlin. Der Senat will ja alleine hier, wenn es soweit ist, 20.000 Menschen pro Tag impfen. Da braucht man dann wirklich die Infrastruktur, von der Spahn redet,
1: ganz dringend. Ja, weil das kann nicht irgendeine Arztpraxis mal so eben nee. nebenbei machen. Ähm, Spahn sagt Jedenfalls, wenn wir gemeinsam diesen harten, schwierigen Corona-Winter hinter uns gebracht haben, dann wird eben auch die Bereitschaft steigen, sich impfen zu lassen.
0: Das hoffen das, wir, ja. das
1: ist natürlich die Frage. Und vor zwei Wochen, da gab es auch schon eine Forsa-Umfrage für die Kollegen von RTL und NTV. Und da haben 40 Prozent gesagt, sie wollen sich so schnell wie möglich gegen Covid-19 impfen lassen.
0: Muss man auch wieder dazu sagen, die Hälfte der Befragten, die wollte aber erst mal abwarten, ne, wie sich eventuell auch die Impfstoffe so schlagen. Und 9 Prozent wollen sich dann eben gar nicht impfen lassen. So geht das mit der Herdenimmunität wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie gewünscht.
1: So, der Podcast ist fast zu Ende. Mhm. Jens, was machst du jetzt noch?
0: Ich gehe jetzt spazieren, auch wenn es dunkel ist. Äh, soll ja gegen corona depression und passenderweise auch noch gegen Ischias helfen. Mhm. Äh, kann ich beides gerade jetzt nicht gut gebrauchen, ehrlich gesagt. Oh,
1: ja. ah. Wir wollten ja gleich noch ein bisschen Yoga machen. Stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, bei mir ist es so, ich gehe auch inzwischen voll oft spazieren. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen der neue Trendsport vom Lockdown Light ja. oder Lockdown Light 2.0. Magermilch. Nach Bananenbrot backen und Yoga im ersten Lockdown. <lacht> Aber... Das Ding ist, wir könnten auch einfach Treppen steigen oder fegen.
0: Wieso fegen? Was ist denn das schon wieder?
1: Ähm, das ist so, weil Forscherinnen und Forscher aus Baden-Württemberg gerade herausgefunden haben, dass es vor allem der Flow der gleichmäßigen Bewegung ist, der uns glücklich macht. Ach. Sehr interessant. Also du musst nicht unbedingt joggen, um dieses Glück zu spüren, sondern Geil. es reicht auch eine ganz einfache Alltagstätigkeit wie fegen. <lacht> und zwar haben die Forscherinnen und Forscher 150 Leuten per Handy-App in ihrer Aktivität überwacht und außerdem immer wieder gefragt, wie sie sich fühlen mhm. und bei einem Teil der Leute wurden wohl auch noch Aufnahmen vom Gehirn gemacht, sehr interessant. Und da kam eben raus, wiederkehrende, gleichmäßige Bewegungen, die machen einen glücklich. Also es reicht ganz entspannt zur Straßenbahn zu gehen, man muss dafür nicht schwitzen.
0: Cool. Wie war der Spruch bei Camus doch gleich, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, den habe ich nie verstanden. Endlich passt er mal, äh, der rollt da immer wieder und immer wieder diesen blöden Stein auf diesen Berg hoch und irgendwann akzeptiert das halt und wird zufrieden dabei. Das ist doch schön. Mhm. Würde mir beim Fegen ehrlich gesagt nicht ganz so gehen.
1: Mir ich schon. Mir wirklich. Also ich, ich sage das jetzt nicht nur so hier in der Öffentlichkeit. Es ist wirklich so. Ich putze gerne. Und vor allem höre ich dabei gerne Podcasts, weil ich dann irgendwie so richtig gut abschalten kann, wenn oh. man so eine monotone Tätigkeit hat und Wahnsinn. dabei schöne Podcasts auf den Ohren.
0: Okay, und äh, ja, ihr könnt uns natürlich beim Joggen, Putzen, Fegen hören, was euch am glücklichsten macht. Abonniert uns, liked uns, schreibt uns an newsjunkies@inforadio.de. Das macht uns dann wieder glücklich. Sehr glücklich.
1: Wir <lacht> spazieren jetzt mal nach Hause und machen Yoga.
0: Muss ich wirklich. Ja, Na, bis ja.
1: morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.